0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: me da poderle saludar, como cada tarde en esta barra de programas especializados, particularmente hoy nos toca la empresa de hoy y a ello nos estaremos abocando en esa materia y le agradezco como siempre infinitamente que usted también pueda ser parte de este espacio con sus comentarios a través de las diferentes eh, formas de comunicación que tenemos, líneas telefónicas fijas o a través de nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram. Pero ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información eh, económica y empresarial de la jornada de este miércoles 25 de octubre de 2023? El peso mexicano se depreció este miércoles ante un fortalecimiento global del dólar. La divisa local se dio en un mercado que se mantiene a la espera de la publicación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos mañana jueves. Un dato clave para la Reserva Federal y su decisión en materia de política monetaria. El tipo de cambio terminó la sesión de este miércoles 25 de octubre en 18.32 unidades por billete verde, contra el cierre oficial de, de 18.23 unidades de ayer, de acuerdo con información proporcionada por el Banco de México. Este movimiento significó para la moneda una caída de 8.96 centavos o de 0.5%. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga expresó su disposición a las autoridades federales para acercar lo más rápido posible las cadenas de suministro de productos básicos en las zonas afectadas por el huracán Otis. Como usted sabe, esta madrugada Otis pegó, llegó en tierra o llegó a tierra en el estado de Guerrero en categoría 5. La más alta, una situación realmente muy complicada en ese momento en la que se está viviendo en Guerrero. Es por eso que la Canacar informa que sus integrantes se encuentran en sesión para analizar los escenarios que podrían presentarse en las próximas horas a fin de establecer la colaboración con las autoridades y agilizar la ayuda en las zonas siniestradas. Así es de que ahí está pues la Canacar preocupada por este tema y como le digo, Otis impactó como categoría 5 al estado de Guerrero, dejó daños en hoteles, edificios públicos, hospitales y viviendas, así como en carreteras y puentes. Ya más adelante, por supuesto, sabremos qué significa esto o cómo estará golpeando específicamente el rubro económico. Este año se podría alcanzar un crecimiento de hasta 3.5% del producto interno bruto, indicó Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cifra que considera no solo es alentadora, sino que supera las proyecciones de los analistas. El lunes, el Inegi dio a conocer los datos del indicador global de la actividad económica de agosto, los cuales muestran una vez más la fortaleza de la economía mexicana. En total, en el octavo mes del año, la actividad económica se habría expandido a una tasa de 0.4% mensual superando así la expectativa. Para poder financiar los programas sociales del gobierno federal, como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, así como para erradicar la pobreza extrema, es urgente la realización de una reforma fiscal, sostuvo José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o por sus siglas CONEVAL, en el evento Reimaginemos el Panorama, Ingresos, Gastos y Desigualdades, la medición de pobreza 2022 elaborado por el Coneval refirió que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema que presentan como mínimo tres carencias sociales tuvo un incremento de 7% en 2018 a 7.1% en 2022. Lo anterior significó que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022. La posible medida del Gobierno de México de limitar la jornada laboral a cuarenta horas semanales desde abril podría tener un fuerte impacto para la operadora de restaurantes Alcea, a lo que también se sumaría el aumento del salario mínimo, señaló su director general Armando Torrado. En cuanto a la nueva ley que aún no se ha aprobado, que se aprobaría en abril, somos conscientes de ello y es un impacto fuerte, dijo Torrado, señalando que aunque la empresa ya trabaja con jornadas semanales de 40 horas en Europa y Sudamérica, el cambio supondría una cantidad importante para la operadora. La empresa también está presupuestando para el aumento interanual del salario mínimo en enero en México, que espera sea del 20% y afectaría un 30% de su plantilla, principalmente repartidores de Domino's Pizza y camareros de la cadena de restaurantes mexicanos VIPs. Por otra parte, el directivo señaló que el aumento de capacidad adquisitiva por parte de la población también se traduciría en más ventas. La compañía reportó el martes un aumento del 56% interanual en sus ganancias en el tercer trimestre, impulsadas por un fuerte incremento de las ventas de los clientes de México y Europa. Alcea, que administra franquicias... Perdón, que administra franquicias de cadenas internacionales como Starbucks, Domino's Pizza y Burger King, señaló que buscaría la forma de mantener las ganancias sin aumentar sus precios y llevar a cabo negociaciones con los proveedores de materias primas para compensar el impacto del cambio de las condiciones laborales y salariales en sus márgenes. Las acciones de la operadora subían más de un 4% en la mañana y se situaban a la cabeza de las ganancias en la bolsa mexicana, acumulando un avance de alrededor del 67% en lo que va del año. Y el Fondo Monetario Internacional proyecta que al cierre del 2023 la economía mundial cierra con una expansión de 3%. Este modesto crecimiento estaría ligado con el débil comportamiento de las grandes fuerzas económicas, principalmente. Las proyecciones a octubre sugieren que Estados Unidos sería la potencia con los mejores resultados. Un crecimiento interanual de 2.1%, seguido por Japón, que tendría una expansión de 2% el Reino Unido y la Unión Europea son las potencias con el dinamismo más bajo, explicado por las consecuencias a largo plazo de la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania y la fragmentación geoeconómica. Y quédese con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con Paulina Patelán Reynoso, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, porque el 8 de noviembre próximo se va a entregar y se va a conocer ¿Quién es el ganador del premio Adolf Horn 2023? Son cinco los finalistas que aspiran a tener este reconocimiento y el lema de este año es el futuro es ahora. Y tendremos también a dos de los semifinalistas con nosotros aquí en la empresa de hoy. Y como cada 15 días, Coparmex se hace presente con nosotros y tendremos a Rodrigo Garciarse. Él es fundador y director de Bocanica, que fabrican, digamos así, botanas con productos mexicanos, donde lo que particularmente buscan es de que sean, pues, eh, estos bocadillos estos, eh, o estas botanas balanceadas. Y vamos a platicar con Rodrigo sobre la experiencia en el emprendimiento. Pues gracias por acompañarnos, le decimos mi compañera Berenice Flores, quien atiende sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos a la pausa? Y ya volvemos. tarde Nos acompañan del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, tanto su presidenta como dos de los cinco finalistas que ya le había comentado para pues el próximo 8 de noviembre, saber si... Los dos que están aquí, uno de ellos dos, o de los tres que no nos están acompañando, será precisamente el reconocido con el, pre, con el premio Dolph Horn 2023, cuyo lema este año es El futuro es ahora. El 8 de noviembre será esta ceremonia y empiezo por saludar a, pa a Paulina Patlán Reynoso, la presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Paulina, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes.
2: Encantada, Mercedes, de estar aquí con ustedes compartiendo pues este espacio aquí con, con dos de los finalistas, jóvenes súper
1: talentosos. Ahorita vamos con ellos precisamente, ahora los vamos a presentar, pero platicar un poco precisamente sobre el lema de este año. El futuro es ahora, inspirado en qué, cuál era el propósito previo a, por supuesto, lanzar la convocatoria y ahora que habrá un eh, pues un representante, podríamos decirlo, de esta emisión. Sí,
2: un ganador. Bueno, el tema, como bien lo comentas, el futuro es ahora, que queremos seguir inspirando, como sabes, con este premio siempre queremos inspirar a los jóvenes a seguir haciendo las cosas bien, a los jóvenes emprendedores, y tenemos el ejemplo con estos jóvenes talentosos, como lo comentaba, pero el, el tema del premio es seguir inspirando, pero también a crear un futuro, a crear un futuro y que el futuro está en nuestras manos. Tenemos este eh, universo de posibilidades en nuestras manos, los jóvenes con todas estas herramientas, nuevas tecnologías que podemos implementar en nuestros negocios y es justo lo que queremos inspirar y el eje rector de este premio es inteligencia artificial. Entonces va a haber cosas maravillosas y todo inspirado pues, en, en, en esto. ¿no?
1: ¿Cómo es que llegaron a los cinco finalistas? ¿Quiénes son los cinco finalistas en términos generales, independientemente pues de que platicaremos ya reserva con dos de los que están con nosotros hoy?
2: Mira, se hace un proceso donde recibimos todas las convocatorias, cuando se abre la convocatoria, y se hace un proceso de selección interna dentro del consejo. De ahí se eligen a diez semifinalistas, que son los que pasan a un pitch eh, este año lo tuvimos ahí en el CUSEA, donde ellos platicaron de sus proyectos frente a seis jueces que son empresas reconocidos en el estado, donde escuchamos pues estas historias maravillosas y de ahí se eligen a estos cinco finalistas que los jueces deliberaron que eran los mejores proyectos de sus diez.
1: ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cuántos atendieron la convocatoria? Fueron comina? más de
2: 100 personas, 100 jóvenes que se, que se inscribieron a este premio, entonces estamos bien emocionados porque, pues bueno, hubo una
1: muy buena convocatoria. Y yo me imagino que de igual manera, aunque quedan cinco, seguramente habrá muchos otros emprendedores que de alguna manera quizás también pudieron haber estado si se ampliara, por ejemplo, el número de finalistas, ¿no?
2: Sí, eh, digo también y creo que existe la posibilidad de que puedan seguir participando y sobre todo, por ejemplo, estos semifinalistas o los que quedaron ya eh, en el comité interno, pues bueno, también se les da o viven esa retro de que pueden mejorar dentro de sus empresas y a lo mejor el siguiente año, pues tienen, corren con la suerte de que puedan quedar en los finalistas, ¿no? Entonces, pues es seguir inspirando y, y ellos sobre todo
1: con el ejemplo. En el caso del ganador de esta edición, ¿qué es lo que gana además, por supuesto, de este reconocimiento? Es decir, ¿qué abarca el premio en todo caso?
2: Bueno, sobre todo gana el reconocimiento y todo el exposure que se le da al empresario, eh, ha habido grandes historias, de, digo, ellos ya son exitosos, pero por ejemplo hemos tenido historias de la finalista, la ganadora mujer que tuvimos hace cuatro años que fue el Sakeli, que hoy día ya tiene empresa en Canadá, en Estados Unidos, logró hacer una alianza y pues bueno, le está yendo muy bien. O otro de nuestros finalistas que fue eh, Marte, que tiene una patente de, a, a partir de piel de nopal, que él ya le está vendiendo esta piel a Mercedes Benz y a Louis Vuitton. Entonces a partir de este premio pues se dieron a conocer muchísimo y se les abrieron muchas oportunidades, además de que tienen becas en, en ICAMI, por ejemplo este año les vamos a dar becas en, en ICAMI a los finalistas y al ganador, eh, y pues bueno, algunos otros premios que nos dan nuestros patrocinadores, va variando, pero creo que lo más importante aquí es este reconocimiento y el exposure, y esta catapulta que se da a partir de que ellos son ganadores, ¿no? Que, o que se, se elige al ganador. Piel
1: de nopal, dijiste, para que como para forrar este o hacer como las sillas en las que estamos sentados o para sí. ropa. Sí, 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 piel ¿No? vegana. A partir piel, de. Piel lo... oh, mm, a y partir ahora que de. Local. Mercedes ven seguramente Lewis Hamilton, que es vegano, el corredor británico, que estarán este fin de semana, por cierto, aquí sí. en México, va a estar encantado.
2: Para que veas qué
1: importante. Sí, 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 seguramente. Bueno. De cata minuta, cierro el paréntesis y, con, y continuamos con este tema. Sí. Pues bueno, va, vayamos a, eh, ahora a, así con la parte de estos eh, jóvenes empresarios que yo les digo que, que si están emocionados, yo digo que si están emocionados, no me van a decir que no, voy a empezar con las damas, Miriam Leticia Sánchez Orozco, le doy la bienvenida, su empresa gracias. es Metova. Gracias, muchas bienvenida. gracias, gracias
3: por invitarnos, estamos muy felices aquí y bueno, pues aquí con Paulina de nuestro lado, apoyándonos siempre en todo. Y también le damos la bienvenida a
1: Eduardo Valeriano Contreras, él es de la empresa AgroSolar. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, también muy emocionado, muy complacido de estar aquí con usted. Gracias por la entrevista, Mercedes.
1: Al contrario, pues a ver, platíquenme. Miriam, ¿qué es la empresa Metoba? ¿Por qué estás como finalista? Bueno, nosotros somos una empresa que se
3: dedica a la identificación y gestión del talento. Nos enfocamos en exportar el talento mexicano a empresas en Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, bueno, nuestro enfoque principal son ingenieros. Ingenieros de todo tipo, principalmente en el área de software, ciberseguridad, eh, en el área de electrónica, los cuales son muy especializados y, bueno, ahorita son como el top, no, lo que más se busca en el mercado estadounidense y canadiense, perdón, y bueno eh, nosotros estamos muy felices porque trabajamos con distintas empresas internamente lo que nosotros hacemos es, eh, nos vamos muy de la mano con la tecnología, tenemos un software interno de eh, inteligencia artificial, el cual desarrollamos nosotros para lograr eh, encontrar ese candidato perfecto para nuestros clientes que, bueno, una vez después de, de una investigación de ellos, de su cultura, de su um, de, de sus valores, de dónde están ubicados, lo que esperan de los candidatos, bueno, pues encontramos, hacemos un filtro, encontramos a los candidatos, eh, los cuales, pues, son los, los seleccionados o preseleccionados, posteriormente hacemos un proceso de, de segunda selección ya en donde intervienen nuestros reclutadores y parte técnica para poder encontrar, pues, a los top candidatos, esto en un periodo de siete días. Entonces, eso es lo que hace que nosotros seamos exitosos, que nos apoyamos de la tecnología, de la parte de talento y principalmente nuestro enfoque es del talento jalisciense.
1: Creo que eh, Miriam acaba de Miriam, Leticia, cómo le gusta que le diga. Miriam. Mira, <risas> creo que acaba de poner sobre la mesa un tema que de repente se vuelve de controversia o hasta ríspido, que la inteligencia artificial va a suplir al ser humano. No puede ser, me parece, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Porque la inteligencia artificial existe a raíz de la inteligencia del hombre, ¿no? Es y correcto. entonces creo que no es tampoco como que tú lo vas a hacer todo y yo me tiraré a la maca. Exactamente. Nosotros
3: por lo mismo no dejamos todo a la tecnología. Uh -huh. no, no creemos que dejar toda la tecnología siempre sea, pues, 100% confiable, no hay un margen de error siempre. Claro. por lo mismo nosotros confiamos también siempre en utilizar a nuestra parte humana, a nuestro equipo que es totalmente capacitado, para en todo este como equipo que hacemos, lograr encontrar esos candidatos, los cuales son al día de hoy bueno los candidatos perfectos para nuestros clientes, también ya abrimos mercado aquí en México hace dos meses, y bueno empezamos a, a trabajar con algunas tequileras en ingenieros en alimentos y hemos tenido también un gran éxito con ellos.
1: Cuando quedaron como finalistas, ¿ustedes hubo algún argumento para, para ello?
3: Sí, sí, ¿Cuál? sí, sí. Bueno, nosotros, bueno, en, en mi caso, bueno, yo practicaba mucho que nuestro diferenciador es eh, que además de trabajar con la inteligencia artificial y un software propio, porque bueno, muchas empresas utilizan software externos, es eh, que nosotros nos dedicamos exclusivamente a exportar nuestro talento de México, o sea, solamente de, de México, independientemente de que tengamos clientes en otras partes y nuestro 60% de la plantilla está en Jalisco, entonces nuestra facturación es sumamente importante para el estado de Jalisco y también para dar oportunidades de empleos porque damos oportunidades de empleos desde estudiantes, principalmente de universidades como la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara los cuales hacen carrera con nosotros y bueno luego logran colocarse rápidamente en empresas muy interesantes.
1: Aquí me parece también un cambio de paradigma interesante porque los jóvenes, por lo regular, y en este país todavía falta, me parece, implementarse más este tema, salen de la universidad y empiezan a buscar trabajo. Cuando hay otros países que les ofrecen la posibilidad de ir adquiriendo experiencia, incluso siendo estudiantes. Eso marca mucho la diferencia porque de alguna manera cuando salen hasta las mismas empresas que les han dado, digamos, esa capacitación, los pueden contratar o tienen la posibilidad de, eh, de trabajar en alguna otra empresa. Lamentablemente en este país, pues hay, hay veces que te dicen, los quiero con experiencia hoy oh, acaba de salir de la universidad, no inventes. Entonces, eso me parece también muy interesante ir cambiando estas formas Correcto. de la asociación del, del estudio con la práctica, ¿no? Sí, totalmente.
3: Nosotros totalmente apoyamos el talento. Digo, nos enfocamos totalmente en la área de recursos humanos, uh -huh. pero nuestro enfoque total es, es el talento. Exportar el talento eh, y es lo que más hacemos,
1: ¿no? Y estamos muy orgullosos de hacerlo. Pues mucha suerte Miriam Y gracias, ahora gracias. saludamos a Eduardo Valeriano Contreras Él es de la empresa AgroSolar Platíqueme es. qué es AgroSolar Y por qué quedó como finalista
4: Bueno, AgroSolar es una empresa integradora
1: te, te, Se acerca el micrófono, claro por Claro que sí gracias.
4: Es una empresa integradora enfocada a la venta, instalación y mantenimiento De tecnología para el aprovechamiento de la energía solar ¿Qué es esto? Aprovechar la energía del sol en nuestro beneficio para generar ahorros económicos y también generar un proceso más sustentable en la producción. Todo esto enfocado principalmente al campo, el campo es nuestro fuerte y ese es uno de nuestros varios diferenciadores. Si te hablo de paneles solares, yo creo que se le pueden venir a la mente al menos tres o cuatro empresas, ya que aquí en Jalisco se estima que existen más de 300 empresas dedicadas al sector fotovoltaico. Sin embargo, de esas 300 empresas que existen en Jalisco, nada más somos alrededor de cinco o seis haciendo bombeo solar, que es nuestra especialidad.
1: ¿Qué es bombeo solar, perdón?
4: Claro, bombeamos agua en zonas remotas sin acceso a la red eléctrica, sin necesidad de un generador de diésel, una motobomba de gasolina, ah. inclusive sin necesidad de bancos de batería. ¿Con la pura energía del sol? Tal cual, con la pura energía solar podemos estar bombeando agua, obviamente, mientras haya energía solar, es decir, en las horas pico de sol. Y con esto logramos altos ahorros, ya sea energéticos, porque pues no vamos a cargar más la red eléctrica de comisión. Y eh, no vamos a utilizar un generador de diésel o una motoboma de gasolina. Hay ocasiones en donde el simple hecho de llegar a la red eléctrica es más costoso que invertir en un sistema de energía solar. Tenemos un caso de éxito en donde nuestro cliente tenía que invertir 5 millones para llegar a la red eléctrica, aunado un recibo mensual que iba a llegar a partir del día 1 que le dieran energía eléctrica a usar. Con nosotros invirtió menos de, de la mitad de eso, menos de 2 millones y medio, y hoy por hoy no está pagando un recibo. Esto es importante porque aunado a ello, la energía eléctrica que consumimos, que proviene de fuentes tradicionales, pues contamina. Parece que no, pero cada foco que prendemos proviene de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, de estar quemando combustible y demás. Entonces, eh, es un tema muy importante.
1: Sí, efectivamente, me parece que cada vez más nos estamos familiarizando con esta forma de tratar incluso mejor al medio ambiente y de ser... Eh, Ahorrativos porque, bueno, a, habrá que decirlo, el hecho de las eh, fuentes tradicionales de energía, eh, el gas simplemente para bañarte, si tienes un panel solar, pues eh, yo les aseguro... Y se los firmo, que te baja la cuenta del gas, o, o te, ahor te ahorras mucho gas, pues, ¿no? Totalmente. Eh, eh, mucho sea,
4: en gas. Un calentador solar hoy por hoy en las casas está estimado que te puedes ahorrar más o menos el 80%, porque la mayor parte de, del consumo de, de gas en los hogares es para calentar el agua, no tanto para preparar la comida. Entonces, ese es un tema muy importante. Y lo mismo pasa acá, o sea, en el campo aquí, el tema medular es que... Eh, te, te comento, somos tan poquitas empresas que hacemos bombeo y me jacto de decir que somos menos aún las que lo hacemos bien porque es un tema complicado. No es algo que, que sea tan sencillo como una interconexión en una casa en donde ya tenemos una red eléctrica de la cual basarnos y hacer una interconexión, tener dos redes que nos sirvan. ¿no? Acá es completamente energía solar. Mientras haya la suficiente radiación vamos a estar trabajando. En el momento que ya no haya radiación se deja de bombear. Entonces, es un tema muy importante y, y creo que es muy interesante porque, pues ahora sí que, entre otras muchas cosas, llegamos a donde los demás no llegan. O sea, hoy por hoy hay muchas empresas que quizás tienen la capacidad de hacer bombeo, pero es como, de, ¿sabes qué? Yo no me atrevo a, a salir de mi zona metropolitana.
1: Eduardo, ¿quiénes pudieran, qué, ¿qué giros pueden utilizar precisamente este tipo de, de bondad para utilizar la energía solar?
4: Todo aquel que tenga eh, necesidad energética fuera de la red de eléctrica de comisión es un cliente potencial para nosotros. Uh -huh. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que, que quienes más están in interesados en invertir en esta tecnología son los productores jaliscienses principalmente, digo, trabajamos toda la república, pero nuestro fuerte está aquí en Jalisco, que están enfocados a la exportación de sus productos. Llámese productores de aguacate, llámese productores de mango, papaya todo lo que te imagines de cultivos. También hoy por hoy nos hemos encontrado que el sector ganadero es un sector que también puede hacer uso de lo que nosotros hacemos y en cuestiones más, más locales, de consumo local, todos los productores de cebolla, rábano, algunas legumbres y demás son, son clientes
1: potenciales para nosotros. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los lugares donde hay mucha sequía? ¿Ah, ahí para ustedes es más complicado poder eh, eh, instalar ese tipo de tecnología?
4: En sí, habiendo posibilidad de, de obtener agua, nosotros podemos trabajar. ¿A qué me uh -huh. refiero? Puede ser un pozo de 300 metros de profundidad y nosotros lo podemos trabajar sin problema alguno. O sea, ese no es impedimento. Obviamente, donde no hay agua, donde la zona es árida, donde realmente no llega un... un un flujo de agua, pues ahí sí no podemos hacer nada hoy por hoy se tienen nociones, digo, nosotros somos agrosolar innovación para el campo de que ya se están trabajando en ciertos convertidores, en ciertos captadores de agua, que literal es captar el agua que, que se encuentra en el medio ambiente en el literal en el, en el ambiente condensarla y poder utilizarla ya existe esa tecnología y cada vez está avanzando porque hoy por hoy un tema muy importante es el cuidado del agua y como nosotros trabajamos con ese sector, el sector primario que requiere agua, para AgroSolar es muy importante participar en conven convenciones, perdón, en cursos, diplomados que hablen del cuidado del agua. Hoy por hoy, por ejemplo, el sector aguacatero tiende a ser muy atacado en el tema de, oye, el cuidado del agua y yo les puedo decir de primera mano y con conocimiento que el sector aguacatero no es el sector que más agua gasta en cuestión de, de producción. Hay sectores en donde el hecho de no utilizar eh, maneras de riego correctas hacen que gasten muchísimo más agua y sean menos productivos. Por ejemplo, los productores de trigo. Yo he estado en zonas en donde con 7 hectáreas de trigo lo que necesitas de agua para esas siete hectáreas te da la, la misma cantidad de agua que necesitas para 300 hectáreas de aguacate. ¿Por qué? Porque ellos utilizan sistemas de riego muy eficientes.
1: Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos para despedir esta conversación. Le recuerdo que el premio Adolf Horn será el 8 de noviembre. Hay cinco finalistas. Mucha, mucha suerte para, para todos. ¿Quién va a ganar? Miriam Eduardo. Se dice yo.
4: Creo que ya somos ganadores.
3: Entonces, ah, si no, eso que ni que... Aquí...
1: No, pero no me le den la vuelta a <risa> la pregunta. Uno de ustedes va a ser el ganador. Claro, no Digo, sí, me es... queda clarísimo que es una gran oportunidad ser finalista. Sí. Eso sí, ya sí, es un regalo, verdad. ya es un premio, pero siempre hay un primer lugar. Claro. ¿No? Entonces, bueno, díganme yo. yo, yo. <risa> <risa> Ahí está. Vamos a la pausa y ya volvemos. Muchas gracias. gracias. Prácticamente ya para cerrar esta conversación y agradeciéndoles enormemente que hayan estado con nosotros para invitarnos a esta ceremonia de premiación que será el 8 de noviembre del premio Adolf Horn 2023. Está con nosotros la presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, Paulina Patlán Reynoso. ¿Cómo será la ceremonia? ¿Quién estará en la ceremonia? Paulina, platíquenos un poco.
2: Fíjate que te tengo una primicia. Ajá. Eh, justo hace rato nos confirmó que nuestro padrino Ajá. va a ser don René Calderón, el dueño de Recal. Entonces estamos muy contentos, muy emocionados. Hace una hora nos confirmó, ¿no? Entonces, pues es un gran padrino, un gran empresario. Eh, como sabes, es de los más grandes exportadores de acero a nivel continente. Entonces, bueno, él nos va a estar acompañando, pues los presidentes de cámaras industriales que siempre pues están con nosotros, nos apoyan, que de hecho nosotros como jóvenes empresarios pertenecemos a, a esta coordinación, y grandes empresarios, eh, también eh, figuras públicas, eh, secretarios, ahí por ahí a lo mejor nos acompaña el gobernador, entonces pues muy contentos, ¿no?, de, de poder compartir
1: esto con tan grandes personalidades. Paulina, me compartía que este es su primer año al frente de, de la presidencia del Consejo de eh, Coordinador de Jóvenes Empresarios. Particularmente, ¿qué busca usted de este premio que buscó en esta primera edición para usted? ¿Y de cuántos años es su gestión? ¿Dos o tres años? Son tres años. Tres años. Sí, son dos años y
2: uno de reelección. Ahí, ahí esperemos que, que continuemos con los tres años. Eh, justo en abril yo tomo protesta, tomo la presidencia de, de esta Coordinación de Jóvenes Empresarios. ¿Y qué estamos buscando? como te lo comentaba, seguir inspirando a los jóvenes a hacer las cosas bien y a que volteen a ver estas herramientas y la innovación y hacer las cosas diferente para poder colocarse en mercados globales y también pues que puedan impulsar sus emprendimientos y llevarlos a ser empresarios, ¿no?, como los que estamos viendo hoy sobre la mesa.
1: Yo creo que una de las eh, cuestiones más complicadas a veces es empezar, ¿no?, a veces hay dudas, hay miedo, hay incertidumbre, falta dinero, falta experiencia, en fin, a veces pueden estar metidos en una especie de, de ojo del huracán, no sé si hubiera sido su caso, pero la gran mayoría de los empresarios con los que he conversado, pues por supuesto que entran en dudas, en temores, pero en un momento determinado o se avientan o los avientan y ya volando ahí se aleteale y le aletean y salen adelante, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, Miriam? Sí, sí, totalmente,
3: digo, este, yo la verdad les recomiendo que que siempre hay buenas ideas, siempre hay eh, esas ganas de hacer las cosas, eh, siempre va a haber dificultades, ¿no?, como toda en la vida, pero anímense, anímense, busquen su emprendimiento, jalarlos adelante, búsquense apoyos, eh, y como siempre lo he dicho, ¿no?, digo, las mujeres quizá tenemos a lo mejor algunas piedritas más en el camino por, por temas culturales o, o a veces que somos mamá y nos da el miedo, ¿no? Pero anímense, anímense y de verdad van a ver que lo van a lograr en algún
1: punto. Miriam Patricia, perdón, Miriam Leticia Sánchez Orozco, yo le agradezco enormemente de la empresa me Metoba. Mucho éxito, mucha suerte. Gracias. Independientemente del resultado de Adolf Horn, del, del premio Adolf Horn, pues yo creo que ya ya es usted ganadora y y tiene toda la actitud, entonces muchas gracias, ¿no? gracias. pero ciertamente sí es un apapacho para el ego, el hecho de, de estar ahí como una de las cinco finalistas. Sí, claro, gracias como la única mujer también. Ah, como la única mujer, sí, sí, ¿qué sí, tal? Sí. Muy bien, pues felicidades. Gracias, muchas gracias y gracias Eduardo Valeriano Contreras a ver un mensaje también, por favor para los emprendedores.
4: Claro pues digo, yo ya lo había mencionado en mi pitch, menciono mucho que emprender es un acto de fe porque cuando inicias tienes fe en que pues te va a alcanzar el recurso y que el negocio va a funcionar empieza a crecer un poco y después tienes fe en que van a salir los fijos, los sueldos de los primeros empleados, el equipo y demás porque digo, también es de eso a veces no se habla mucho no pero eh, podríamos a lo mejor, no sé si sea tu caso te quedas sin pagar cualquier cosa menos las nóminas, menos los fijos para seguir operando Totalmente. Y después llega un punto en donde tienes fe que el contador va a hacer las cosas bien para no pagar tantos impuestos. Entonces, para mí esto es un acto de fe y problemas siempre va a haber. La cosa es saber cómo sol sortearlos y pues, seguir adelante.
1: Pues mucho éxito también eh, para usted. Que había una pregunta por aquí de José Hernández. En un edificio de apartamentos se pueden poner paneles solares.
4: Sí, claro que sí. Digo, ahí es cuestión de revisar eh, el espacio que se tiene. Digo, ese es, ese es uno de los temas importantes hoy por hoy. Eh, si se fija en la ciudad, cada vez tiene más construcciones verticales. Ajá, cada sí. vez tenemos más construcciones de ese tipo. Entonces, eh, eso hace que el área que tenemos disponibles para instalar paneles sea menor. Pero, si sí lo hemos hecho, generalmente se instalan en áreas comunes y se pide autorización, ya dependiendo de, de la estructura que tengan los, los edificios y demás. Pues
1: mucho éxito, Mil también para ustedes, Muchísimas mucho éxito gracias. Mucho éxito Y bueno pues Paulina Muchas gracias de verdad por la visita Por la invitación y que haya Muy buena fortuna en su gestión Al frente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios De Jalisco
2: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí Compartiendo con ustedes nuevamente Y pues bueno, estamos muy a la orden Desde el Consejo de Jóvenes Empresarios
1: Bueno, se divierten mucho en la ceremonia Y pues arriba y adelante <risa> Muchas gracias Vamos al corte y regresamos Seguimos con usted en este espacio de la empresa de hoy y, como le digo, cada 15 días nos acompaña de Coparmex alguno de sus integrantes, alguno de, los, de las empresas que están asociadas con ellos. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a Rodrigo García Arce, fundador y director de Bocanica. Rodrigo, ¿lo dije bien? ¿Bocanica o Bocánica? Buenas Boca. tardes. Buenas tardes.
0: Bocánica está perfecto.
1: Bocánica, perfecto. Estaba viendo precisamente su página donde lo que pude checar es de que hacen ustedes lo que podríamos denominar botanas o, o bocadillos, productos mexicanos que buscan ser pues, saludables. Estoy en lo correcto, Rodrigo.
0: Sí, correcto, correcto. Buscamos, pues ahora sí que buscar materias primas muy mexicanas, eh, dándoles un toque balanceado y los hacemos botana. Ahora sí, para, para innovar en la parte de, de, de materias primas mexicanas, pues.
1: Los, los mexicanos somos muy botaneros, Rodrigo. Sí,
0: todos muy botaneros,
3: nos encanta.
1: Sí, 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 nos engan, nos encanta la gusguería, como como dicen por ahí. Pero platíquenos un poco, porque el tema justamente de esta tarde es el de hablar de la experiencia en el emprendimiento. En este caso, usted como fundador y director de Bocánica, justamente... ¿Cómo nace? ¿Cuál fue la génesis de esta empresa suya?
0: Sí, así es la idea y el sueño nace a partir de... Tenemos materias primas muy ricas, ¿no? Muy mexicanas, en este caso el maíz, el nopal, el late de frutas y tal cual las tomamos y las quisimos convertir en botanas divertidas, ¿no? Dándole un toque de innovación eh, a, a estas materias primas, agregándoles chile, etcétera y tal cual ese fue como el sueño, ¿no? Crear una marca muy innovadora, con muchos colores, muy mexicana, que cuando la viera la gente o el consumidor en la tienda, pues ahora sí que le llamara mucho la atención todos los colores y todo lo que es este... Eh, el tema del empaque, la marca, y, y ese fue como que nuestro ideal, ¿no? Tal cual lo mencionaste, México es muy botanero, la industria de botana está creciendo, pero creemos que, que todavía falta falta agregar algunas marcas con un concepto diferenciador, eh, un poquito más de innovación en el aquel de botanas, y es ahí en donde está pensado Botánica entrar, ¿no?
1: Es que justamente podemos ver en el mercado que hay muchas marcas de botanas, digamos en, en términos generales. Pero también el tema, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, el tema aquí también es la situación de salud, porque también a las botanas, a raíz precisamente de ver cómo son fabricadas con eh, pues eh, una gran cantidad de aceites, azúcares, eh, almidones, en fin, todo esto, de repente nos damos cuenta que tenemos un país muy enfermo, que no sabemos comer, y efectivamente como que empieza a permear de alguna manera la conciencia de ok, no tengo por qué pelearme con la botana más bien con qué tipo de botana voy a voy a alimentarme no o voy a o voy a entretenerme
0: totalmente totalmente llevamos como muchos muchos años no y ha sido tradición del mexicano de entre más me llene y más barato más mejor no uh -huh. eh, pero no nos damos cuenta de todo el tema justo lo mencionabas Aceite, sodio, azúcares eh, Si son fritos, harinas Entonces realmente lo que nosotros hacemos es Que el sabor sea el mejor Que sea buenísimo Que te quite ese antojo de botanita de media tarde Pero si sí buscamos que los ingredientes sean balanceados eh, Tratar de, de usar el menos azúcar posible Que tengan menos calorías Que no tengan colorantes artificiales Ni saborizantes artificiales Usar fruta natural entonces si sí buscamos realmente la parte de la nutrición y, en nuestros ingredientes y, y también la calidad, mucho el tema de la calidad, ¿no? Eh, algo muy importante de nuestra marca es que el precio, pues si nosotros entramos dentro de la categoría de saludables, estaríamos dentro de los precios más accesibles. Entonces ese es el ideal de Bocánica, dar una propuesta balanceada, ingredientes balanceados, pero que sepan muy ricos, o sea, que sí te quite el, el antojito de botana y asegurando que los ingredientes pues van a ser seleccionados de la mejor calidad y pues que sea ya una receta muy balanceada. ¿no? Ese es el objetivo.
1: Rodrigo, si bien estamos hablando de la experiencia en el emprendimiento y hablamos también de que empieza a permear más este tema de lo que como, so, y como se dice ahora, si yo soy lo que como, y en este aspecto de la, de la botana, ¿cómo ha sido realmente para, para usted emprender en una industria en la que, como decíamos, hay cientos de marcas para, para las botanas? Y pues prácticamente, aunque está permeando el tema de la salud, todavía no es la gran mayoría de la población. Eso también habrá que decirlo, que le da igual una cosa que la otra. ¿Qué tan difícil ha sido entrar con este producto diferente, diferenciador, buscando más el tema de la salud, de la nutrición, con las cientos de marcas, pues que no sé si decirlo de esa manera, pero pues cumplen con el mínimo requisito.
0: Sí, así es. Eh, ha sido un reto muy grande, ha sido un reto importante, pero a la vez muy divertido y muy motivador, ¿no? En eh, la industria de las botanas en México, pues la verdad es que están acaparadas por tres, cuatro empresas grandes, eh, pero afortunadamente el mercado está listo para, para buscar productos alternos, productos locales, eh, productos nuevos, y eso nos ha ayudado a nosotros a penetrar el mercado como marca. no Llevamos muy poco tiempo eh, de existencia, apenas vamos a cumplir los dos años, y ya penetramos las principales cadenas, tanto farmacias como tiendas de conveniencia como supermercados. Al día de hoy ya nos pueden encontrar en carreteras, en aeropuertos, en centrales de autobús, entonces, realmente ahí se ve el hambre no eh, de, de, de consumir productos, insisto, artesanales, locales, mexicanos Pero sobre todo que te ofrezcan un valor no Un valor nutricional, un valor de diseño, un valor de concepto eh, Más allá de lo que veníamos consumiendo en los años anteriores ¿no? Entonces, el mercado poco a poco está pidiendo más de esta categoría Y también algo que nos da mucho gusto es que las cadenas autoservicio, las cadenas de conveniencia, pues, también están muy abiertas a recibir nuevos jugadores, ¿No? Eso nos da a nosotros, pues, eh, esperanza, nos da, nos da motivación para seguir trabajando duro, y sí ha sido un reto como emprendedor, <coughs> pero insisto, ha sido algo muy, muy divertido, en el sentido en el que, pues, hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muy rápido, y, y bueno, pues, eso cada día nos hace ser más fuertes, ¿No? Este, la verdad es que andamos, <coughs> friegan andamos como locos, pues tenemos que, que avanzar mucho más rápido que los grandes para ganar un espacio en el anaquel, ganar un pedacito de mercado, actualmente ya estamos a nivel nacional, entonces este, ya nos pueden encontrar en, en, en changarritos, en tendices de la esquina, tiendas de conveniencia, farmacias, etcétera, entonces poco a poco es un trabajo de todos los días y de todo el equipo. Eh, pero la verdad es que se vuelve muy muy motivador muy enriquecedor pues de repente llegar a una tiendita y ya ver y ver tu marca ahí no
1: sí no me imagino totalmente Ahora, Rodrigo, eh, cuando hablamos de un producto artesanal, lo vimos eh, también quizás uno de los mejores ejemplos de crecimiento ha sido, por ejemplo, la cerveza artesanal, ¿no?, que ya tiene también en Jalisco, pues varias marcas que se han posicionado, no sin eh, cierto sacrificio, lucha, como todo en la vida, al final del día, pues pero, eh, por ejemplo, al ser artesanal a veces se tiene como, no sé si ese estigma que por ser artesanal es más caro y es más inaccesible al eh, grueso de los consumidores ¿Qué pasa con Bocánica?
0: Sí eh, creo, que es, creo que es un tema importante eh, me, me, me refiero a artesanal porque en el caso del, de los cubitos de fruta es ate tal cual pulpa de ate, de manzana, membrillo de guayaba se corta en cubitos, se envuelve en chile, se seca, o sea, es un proceso, digámoslo, eh, algo complicado, complejo, para dar como producto final un cubito muy diferenciado, con una textura espesa, como si fuera ate, pero realmente nuestros productos, insisto, no son caros, eh, estamos dentro de un precio accesible, este, y esto es bueno, porque hemos buscado materias primas desde eh, de, de una gama de precio accesible. Me explico, no, no traemos todavía productos premium ni, ni de alta gama. Entonces, eso hace que nuestros productos sean muy ricos, muy antojables, pero que el precio no se nos eleve. Realmente, sí hay materias primas, eh, digamos, el pistache, la almendra, no es de la India. Hay algunas materias primas que sabemos que son caras y si elaboras un producto final con esas materias primas pues el producto se eleva no claro. pero en caso nosotros sí quisimos como capturas un poquito más populares de eh, materias primas de primer nivel y muy ricas pero que sean de precio accesible para que nuestro producto final ya puesto en tienda no tenga que ser eh, necesariamente caro no de hecho ofrecemos un empaque pues de primer nivel, eh, ofrecemos productos, insisto, actividades personas, todo de primer nivel, o sea, es un producto que te estás llevando de muy alta calidad, pero el precio lo hemos tratado de mantener lo más accesible posible.
1: Y bueno, como parte de la mercadotecnia, muy muy colorido, muy divertido, la verdad, los sí, empaques.
0: Sí, correcto, eso también fue la idea desde el inicio, eh, la verdad es que digo, yo en lo personal soy muy juzguero, muy botanero, y algo que me llevaba la atención es que pues, todos los empaques de las que consumimos son muy muy planos, ¿no? Muy lisos, ¿no? El amarillo el rojo, y, y así lo hemos consumido por años, ¿no? Entonces como que nosotros dijimos, ¿por qué no agregarle más elementos al empaque más colores al empaque que una categoría sea morada, la otra verde, la otra roja, la otra naranja cuando se cuando estén juntos pues hay una explosión de colores, ¿no? y te llame mucho la atención las cajas con las que entregamos el producto también le metemos mucho color creo que eso, pues, teniendo en cuenta consumidor lo agradece, y no solo el consumidor final, sino también, por ejemplo, el dueño de la tiendita, el que está atendiendo en la tienda de conveniencia, pues al ver que hay un, un diseño, una coordinación de colores, pues la verdad es que también ayudan mucho en el tema visual, ¿no? Se, se ve hasta, hasta padre en la naquel, se ve hasta más llamativa la tienda, y pues viene con todo este concepto de, de tener una muy buena imagen, ¿no?
1: Rodrigo, ya se me va a acabar el tiempo rápidamente, pregunta aquí una radioescucha me gustaría probar esas botanas ¿dónde la ven las venden? Ya nos había dicho que en, di en diferentes tiendas de autoservicio ¿no?
0: Sí, así es, las vendemos en Parmacias Guadalajara, estamos en 7-Eleven, en Office Depot Quedrago y Selecto en los aeropuertos de Grupo Aeroportuario del Pacífico, centrales de autobuses Primera Plus también estamos en Amazon Mercado Libre, Walmart.com y tenemos nuestras eh, nuestra página vocánica.mx y también nos pueden eh, escribir por Instagram o por WhatsApp.
1: Pues muchísimas gracias Rodrigo García Arce, fundador y director de Vocánica, muy amable por su tiempo.
0: Muchas gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y buenas tardes y gracias a usted por su escucha a la emisión de La Empresa de Hoy. Hasta la próxima.